0: Olá, olá. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você já sabe que a partir de agora, só conteúdo extraordinário para você pensar melhor, decidir e viver melhor. Hoje nós vamos falar sobre o impacto do conteúdo que consumimos na nossa saúde. Com a Luciana Pianaro. Lu, bem-vinda ao Zencast.
1: Muito obrigada, Isabela. Obrigada por por essa oportunidade de estar aqui no 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 Zencast. Obrigada pelo convite Zen Club, a Laís, a você, uma honra estar aqui.
0: Olha, para quem não conhece a Lu, deixa eu falar aqui que ela é simplesmente formada em administração, possui mestrado em estratégia e curso de especialização em empreendedorismo pela Babson College a ciência e Ciência da Felicidade pelo Centro de Psicologia da Universidade de Berkeley. A Lu tem mais de 20 anos de experiência como empresária, é líder e gestora de empresas e há dois anos... Vive o seu propósito dirigindo, sabe qual revista, gente? A Vida Simples é, é esta mulher que conversará conosco a partir de agora. É, Lu, você tem conduzido a revista de forma tão amorosa, tão primorosa, que esse conteúdo, de fato, é muito importante para a nossa saúde. Não só a saúde emocional, mas para a nossa saúde. Como é para você produzir um conteúdo específico
1: para a promoção da saúde? Nossa, como você falou agora há pouco, é, é o viver do meu propósito. né, Isa? Eu nem imaginava qual era o meu propósito. Aliás, durante muito tempo eu ficava perguntando qual é o meu talento, para que, 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 que eu nasci, qual é o meu propósito. E de repente me encontro diante de uma oportunidade que foi é, literalmente salvar o conteúdo da vida simples né? numa época de crise que o mercado todo editorial, impresso passou e ainda passa as pessoas afinal das contas estão muito mais na tela e não leem tanto mas aqueles que leem gostam muito e a gente produz esse conteúdo com muito amor é uma equipe muito unida todo mundo dentro do mesmo propósito todo mundo feliz de poder ajudar o outro né? ajudar a refletir porque a gente na verdade não fala o que o outro tem que fazer a gente dá insights dá, promove Reflexões para que a pessoa aplique aquilo na sua vida. Então, imagina, né? Todos os dias a gente produz esse tipo de conteúdo. Você falou aqui no começo que eu era administradora e você sabe que durante muito tempo as pessoas, sem saber que eu era administradora, perguntavam se eu era psicóloga, porque eu tenho uma. Eu gosto muito de ouvir as histórias, muito mais do que falar, às vezes. Então, talvez por isso, né, o universo me conduziu a esse esse projeto da vida simples.
0: Muito interessante, Lu. É, eu, me, eu me identifico muito quando você fala, agora descobri meu propósito. Foi a mesma coisa comigo. É, depois que eu vivi uma experiência que foi bem divisor de águas mesmo, aí eu entendi, ah, tá, eu fiz tudo isso até agora para ter repertório para fazer o que eu farei a partir de agora. E aí, Lu, nessa sua trajetória, você é, conversou no TEDx o TEDx do Belo Horizonte, em que você falou por que precisamos escolher bem os conteúdos que consumimos. Qual é o impacto de eu consumir, por exemplo, o conteúdo de uma revista como a Vida Simples e fake news? Ou notícias que não têm a, a essência da Vida Simples, por exemplo.
1: Nossa, Isabela, é, é, é um desafio muito grande, né? porque a vida é feita de escolhas e no conteúdo não é diferente disso. E o mundo vem numa produção de conteúdo absurdamente grande, não é de agora com as redes sociais e tudo mais, é, a, a progressão do, da produção de conteúdo já é intensa ao longo dos anos. Entra numa livraria e você vai ver o quanto você fica Sim. maluco de ver aquela quantidade de livros que você não vai conseguir ler. Né? Então não é só os, os conteúdos online, a gente fala de todo tipo de conteúdo. E veja, a gente não vai conseguir ler tudo. E se a gente ficar ansioso, né? aliás, a gente não é que a gente fica ansioso, a gente fica querendo ler tudo e aquilo provoca uma ansiedade. Então é preciso saber escolher é preciso saber fazer um filtro. E por isso que eu fiz esse, esse tédio, né? Você precisa fazer uma curadoria, sabe? essa curadoria, ela passa por diversos aspectos. Tem curadoria para você se informar que não são as fake news, porque, aliás, é importantíssimo. Você é, tem um estudo que diz que as pessoas só leem a notícia e já passa para os outros, sem, sem checar se aquilo é verdadeiro, sem entrar na notícia, é só chamada, e eles fazem isso mesmo, né? para te atrair para a notícia, para você ler, é normal que isso aconteça, mas é importante você verificar se a fonte é confiável, se você já viu aquilo sendo publicado, se tem comentários, se não tem comentários, porque tudo isso provoca uma ansiedade muito grande, não só na gente, mas naquilo que a gente provoca no outro. Então, saber fazer essa curadoria, em primeiro lugar, para a gente, e depois para os outros, é fundamental para a gente diminuir a nossa ansiedade, para a gente se focar em alguma coisa, porque também esse excesso deixa a gente desfocado, querendo ler um monte de coisas, e a gente não vai conseguir, infelizmente, a gente não vai conseguir ler tudo que a gente queria, mesmo fazendo curadoria. Imagina se a gente não fizer. O Lu,
0: e na prática, no dia a dia, quando esse... Você... Episódio acabar. Na prática, o
1: que, que cada um deve fazer? Eu, eu vou dar o meu exemplo pessoal aqui. Quando eu me percebi é, muito né, louca a quantidade de coisas, eu escolhi algumas que eu ia seguir. Então, eu vejo notícias num lugar que eu sei que é confiável. É, adentro dentro daquela notícia, se ela me interessar. Senão, ela passa por aqui. É como entrar por um ouvido e sair por outro. Porque isso também impacta, né? Imagina aquelas notícias que você às vezes olha ali na frente... De morte, assassinato e tal, eu sei que eu não tem nada a ver com você, mas aquilo fica na tua cabeça Sim. aquela ansiedade, a, a desumanidade, as tragédias isso tudo provoca em você. Tem explicações psicológicas para tudo isso, a provocação mental que acontece. Então eu procuro ficar longe. Não, é que, não, quero, não quero dizer com isso que eu não, não sei, eu não estou atenta que o mundo é difícil e que, enfim, essas tragédias acontecem. Mas eu procuro me distanciar. Por quê? Porque eu quero uh, assumir para mim, uh, uh, consumir conteúdos que façam mais sentido para a minha vida pessoal, para minha maternidade, que é muito importante, para a minha carreira. né? Eu tenho alguns lugares específicos onde eu consumo informação sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre negócios. Eu tenho alguns lugares, tem muitos produzindo. Tem muitos lugares produzindo conteúdos como a Vida Simples. né? Você, Isabela, você gosta da da Vida Simples. É um lugar que você confia que é bom. Então, assim, a gente escolhe alguns para se fixar. Eu sigo dessa forma, porque senão eu realmente fico muito nervosa, é maluca, não consigo ler e fazer as outras coisas, porque aquilo vai me gerando uma ansiedade difícil de controlar. Perfeito. Então, gente, nós estamos falando aqui é faxina, tá?
0: É deixar de seguir, deixar de acompanhar e ter maturidade para essas escolhas, sabendo que elas vão trazer consequências. É simples assim. Simples assim, a vida simples. É uma revista, por exemplo, que eu sou assinante há muito tempo, Eu tenho coleção, a única única revista que eu coleciono, gente, eu já mudei de casa, já joguei fora tanta revista, mas essas eu não jogo. É impressionante, Lu. Então, eu estou muito feliz em estar aqui contigo, porque eu sei que o conteúdo que vocês produzem pode promover saúde. Estou falando integral. Mas aí, focando na emocional, na mental, você comentou que o excesso, pode me deixar ansiosa, com mais medo, porque as nossas células absorvem tudo que a gente vê, ouve, come, cheira. né? Você acha que essa quantidade de conteúdo que está rolando já há muito tempo, né? agora com a internet ela só se potencializou, ela deixa a gente mais inteligente ou mais superficial?
1: Eu, sinceramente, acho que deixa a gente mais superficial, porque você tem uma visão muito grande de tudo, mas você não consegue se aprofundar em nada. Então, assim, você quer desenvolver um, um tema, você está com ansiedade, por exemplo, Vamos buscar tudo que tem a ver com ansiedade, sabe? É preciso saber é, desapegar de algumas coisas. E isso Vaxina. é um aprendizado, como você bem falou, é uma faxina. É uma faxina de deixar para trás, deixa para trás, como às vezes a gente faz com relacionamentos que não dão mais certo, com amizades que não dão mais certo, com aquele armário que você está ali, a roupa, né, Isabela, que você usa e que você não usa faz seis meses, um ano. Para que que ela fica ali? É a mesma coisa com relação ao conteúdo que a gente absorve. Para que eu vou ali? Será que não é um reflexo automaticamente, todos os dias eu vou ali e entro no automático, eu nem penso para estar ali? Então, se eu fizer isso de uma forma consciente, hoje eu não vou entrar naquele lugar que me deixa mal. Eu não preciso saber daquilo. Vai mudar alguma coisa na minha vida? Será que eu não vou me sentir melhor? Será que se eu não absorver conteúdos mais calmos, mais focados e mais direcionados, eu não vou ter um controle melhor da minha vida, inclusive, do que eu quero para mim? E não deixar que aquele excesso, aquele monte de informações e definam aquilo que eu sou? Será que não é melhor eu me aprofundar em alguns conteúdos mais do que e o restante eu saber, saber por cima, muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, você conhece fulano, ciclano, beltrano, o livro tal e tal, e eu tudo bem eu dizer que não conheço, gente, porque não conheço, por mais que eu habite esse universo do bem-estar emocional, da saúde integral, eu não conheço muita coisa, eu fico feliz o meu trabalho me permite conhecer muitas coisas diferenciadas, mas tudo bem se eu não conhecer, não vou, não vou ser discriminada, às vezes a gente mesmo, né? a gente mesmo se sabota, porque a gente quer ser inteligente, a gente quer ser esperto, tudo bem da gente não saber. Então Isa, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente não fica mais inteligente não, absorvendo esse monte de conteúdo, eu prefiro um pouco mais de profundidade.
0: Estou com você, Luciana Pianaro. Inclusive, tem estudos que mostram que quanto mais opção você tem, menos você sabe escolher. É, tem um estudo muito famoso de geleias no supermercado, em que fizeram degustação de mais de 10 sabores, ninguém comprava nada. Fez de 3, aí as pessoas compraram. Então, é, nem sempre... Os locais em que estaremos farão essa triagem para nós. Nós é que temos a responsabilidade desse filtro. O Lu, sabe que você comentou sobre? Ah, é, me perguntam e eu falo que eu não sei. Existem crenças muito erradas sobre algumas profissões. Eu me lembro uma vez, eu estava comentando sobre uma, uma situação e a pessoa falou de uma guerra. E aí eu falei, não, não conheço essa guerra. Era uma guerra que aconteceu num país de outro continente e tal, aí eu ouvi, mas você é jornalista, você é obrigada a saber. Falei, não, eu sou obrigada a perguntar. Então, quais são as estratégias que você pode transmitir aqui para nós, para quem quer viver uma vida simples, com todas essas cobranças, esses equívocos que estão ao nosso redor? Uma boa
1: pergunta, Isabela. Gostei da tua resposta para as pessoas. A gente não precisa saber. Não tem como. Não tem como, é impossível, é impossível você acompanhar todos os os Instagrams de maternidade, por exemplo, a gente que é mãe e queria saber. Eu acho que muito desse desapego se faz pela prática, daquilo que é o, o foco teu naquele momento. Então, por exemplo maternidade, já que a gente está falando tanto de, de maternidade, porque nós duas somos mães, a gente estava com com filho com um problema de saúde, então a gente fica muito atento a essas informações, né? Então agora meu foco é a, a maternidade. Tudo bem deixar um pouquinho o resto para o lado, não, não, não nada vai acontecer a gente vai passar por essa vida e não vai realizar tudo o que a gente quer, não tem como agora, como estratégia para o dia a dia, para você ter uma, uma vida mais simples, digamos assim eu acho que o primeiro ponto, Isabela fundamental, é a gente não complicar e eu vou falar da gente complicar porque a gente tem essa tendência a complicar nós mulheres, né? a gente é super mulher, a gente quer fazer tudo, a gente quer ser uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa mãe, bonita, cuidar-se. Gente, chega uma hora que a gente não consegue. A gente assume muitos compromissos, não consegue dizer não, fica louco tentando desmarcar, aceitar todos. Quem vai sair perdendo com tudo isso? A gente. Então o primeiro ponto é você se atentar se você não está complicando demais e você tentar simplificar. Quando você simplifica ou descomplica, algumas coisas vão ficar para trás. Eu gosto, pessoalmente, de fazer listas em papel de tudo que eu estou fazendo e depois eu vou definindo. O que, que é a prioridade? O que, que eu posso deixar para depois e que não vai me afetar? Né? No, na administração a gente usa muito uma matriz chamada matriz de Eisenhower, né? do, eh, prioridade eh, do que é urgente Do que é importante para a gente então o que que é urgente que vai afetar minha vida agora nesse momento não posso deixar para depois, né? O que que é importante? Ah, ele é importante porque lá para frente talvez ele vire urgente, então, mas você você pode deixar um pouquinho para depois, pode deixar para a semana que vem para resolver, né? Você se organizar melhor. Eu falo que às vezes eu gosto também, Isabela, de organizar minha semana no finalzinho do domingo. Eu olho minha agenda, eu olho Sim. tudo que eu tenho que fazer. Eu ainda gosto de escrever, porque quando eu escrevo, eu organizo bastante meu pensamento até na agenda. Então, eu coloco tudo que eu acho que eu tenho que fazer e depois eu vou riscando. Oh, isso aqui pode ficar para depois, para não fazer um atropelo. Então, você, é, primeiro, torna consciente que você está complicando. Depois, você procura organizar e simplificar. Nesse simplificar, você vai ter que desapegar de alguma coisa, você vai ter que dizer alguns nãos. E tudo bem. Né? Como que você lida com isso? Às vezes você, né, você tem medo de decepcionar o outro, medo de dizer não. Né? A gente vai entrar numa outra esfera que daria um outro papo aqui, mais complexo para a gente. Mas vamos no, no primeiro, né? Vamos, vamos desapegar. Desapegar, organiza, deixa algumas coisas. E você vai resolvendo à medida que vai surgindo uma demanda, por exemplo, para aquilo que você deixou para trás. Às vezes, nem surge demanda, às vezes aquilo nem era urgente. Era urgente na tua percepção. Mas não aconteceu nada. Ou aquilo não fazia mais sentido. Então organize isso no computador, no celular, no papel, no caderno, como eu, eu gosto de deixar e depois consultar para ver se também está dentro do, do controle do que eu proponho a fazer. Então organizar é fundamental nesse momento. E aí você vai vivendo. E no próxima semana, no próximo dia... Você faz aquilo que é possível durante o dia. E assim você vai limpando para ter uma vida um pouco mais sob controle.
0: Perfeito, Lu. E aí, você sabe que nós estamos aqui para quebrar resistência, né? Aí alguém que está nos acompanhando vai falar assim: Ah, mas eu, eu no meu trabalho, eu preciso saber tudo relacionado a esse assunto. Ou, não, eu não posso me desconectar, eu não po-. Essa FOMO, fear of missing out, o medo, o medo de estar fora, né? Ou. Existem vários termos né, que falam sobre esse nosso medo de não pertencer. Como que a gente não conversa com esse medo para fazer essa organização, para desapegar realmente o que você não precisa, e isso nós estamos falando, gente, de tudo, inclusive notícias, inclusive informações. né? Como que você vai, então, lidando com essa insegurança no início? Porque precisa de treino
1: já que a gente está falando também você comentou sobre o ambiente de trabalho né? como é que eu faço aqui no meu trabalho porque é claro que parece ser fácil falando eu sou dona do negócio posso ter em tese fazer o que eu quiser não é bem assim mas eu acho que é, eu como líder né e os líderes têm um papel extremamente importante no local de trabalho para cuidar desse bem estar geral do seu colaborador e o desenvolvimento das pessoas faz parte nesse processo, então você demanda demanda, demanda atividade, a meta que precisa ser cumprido, o relatório que precisa estar pronto, eu preciso estar por dentro porque o ambiente muda, porque a economia muda aquela loucura como um todo, mas eu preciso de tempo, Isabela até para estudar, até para me dedicar a um artigo até para fazer anotações adequadas para pegar de fontes confiáveis, por exemplo, para fazer um relatório bem feito. Então, é, passa por um processo da, também da liderança da organização entender a importância disso, entender que é preciso alguns momentos para você estudar e estar por dentro das informações que realmente impactam a empresa, por exemplo. Então, neste sentido, se você é um líder, gente, não esquece de você né, ter um tempinho para você estudar. E quando eu digo estudar, não é só é, ler alguma coisa na internet, é pegar um livro, é fazer um curso, sabe? é relaxar a mente um pouco, porque isso ajuda a gente a organizar melhor as coisas. Esse medo que a gente tem de perder muitas coisas faz com que, às vezes, a gente não se foque naquilo que é fundamental porque você pega de tudo um pouco, mas não pega aquilo que é o mais importante. Então, de novo, Isabela, saber, entender, né, tornar consciente que é preciso fazer uma limpeza mental, uma limpeza né, do processo, isso não é complexo. Se o líder tiver essa percepção, em primeiro lugar, porque se se eu sou a pessoa que sou liderada, né? e o líder fala, você tem que fazer tal coisa, eu não vou questionar, afinal das contas eu posso perder meu trabalho. Então, nesse sentido, as empresas precisam muito trabalhar com a sua liderança.
0: Aí, gente, vamos lá. A liderança a gente consegue ajustar a médio e longo prazo, que é nós somos de cultura, mas cada um precisa fazer a sua parte, independentemente do que a empresa que você está faça ou não. Nela, então, a autorresponsabilidade nessa faxina... É primordial. E consciência, então, do impacto desse conteúdo que você consome, eu gosto de comparar muito a questão do que a gente coloca no prato. Pode nutrir ou inflamar o nosso corpo. E o que a gente coloca na mente também. Então, quais temas vocês já abordaram na vida simples sobre os reflexos na ansiedade, nos transtornos de pânico?
1: Por conta do excesso de informação. Nossa, são tantos temas. A gente já falou sobre ansiedade em si, né? Como você lida com ansiedade? Como as relações, como a gente diz, são inflamatórias, digamos assim, para a gente também, né? Você está dentro de uma de, de uma relação que aquilo não está te agregando, que aquilo está te fazendo mal e isso provoca todo um, um estado de, de mal estar. Como você lidar com as dificuldades? como você desapegar, como você estar aberto para o novo, dentro desse novo, você precisa deixar algumas coisas para trás que não fazem mais sentido. Então, basicamente, Isa, a gente lida todos os dias com essa informação e você colocou uma comparação bastante interessante. Eu gosto muito... De, de, de observar o que as pessoas colocam nos pratos sem eu fazer julgamento sem eu fazer julgamento, gente, de forma nenhuma Sim. mas muitas vezes eu percebo o quanto, por exemplo, a educação nutricional ela é importante para todos nós porque você vê ah, algumas pessoas misturando um monte de coisa e meu Deus, ai, o que, que isso vai acontecer depois no organismo da pessoa é a mesma coisa para a nossa educação emocional a mesma coisa, gente. O que, que você está colocando no teu pratinho das emoções? Será que você não está colocando alguns elementos em excesso que depois vão inflamar, que depois vão te deixar ansioso, que podem provocar um burnout, que pode provocar uma depressão, que pode enfim, provocar algum tipo de transtorno mental na tua vida? Então, essa curadoria do conteúdo, da informação, das relações, né? Porque eu acho que essa curadoria, ela serve para tudo, tudo bem. Às vezes você tinha uma expectativa num relacionamento, numa sociedade, num casamento, né Isabela? E, 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 e não, não atendeu. E o que você vai fazer? Você vai ficar comendo aquela comida e se inflamando e se machucando e correndo risco de ficar doente? Né? Então observe o que você está colocando no teu pratinho mental. Observe e tira. Tira, porque você aos poucos tirando, você vai percebendo... Aquilo que está te deixando mal. Aquilo que pode realmente te dar algum Exato. transtorno. Né? Claro que você precisa de remédios. Às vezes não estou falando sobre isso. Estou falando do dia a dia ali da, na observação nossa. A autoobservação, a auto são caminhos fundamentais para você começar um processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma jornada que não tem fim. Lu, eu estou amando
0: esse papo. E tudo o que nós estamos falando esbarra na questão do uso do seu tempo. E aí muitas pessoas chegam no fim do dia exaustas, cansadas que fizeram um monte de coisa, mas sentem que não fizeram nada, ou seja, ficaram em várias superfícies, mas não conseguiram se aprofundar em nenhum conteúdo. Então, por ser responsável com o tempo de quem está nos ouvindo e com o seu, eu queria é, ir finalizando, chamando então a responsabilidade de quem está nos ouvindo para o alcance dessa vida simples. Porque no fundo, gente, pessoas milionárias querem uma vida simples. Pessoas muito compromissadas querem uma vida simples. E uma vida simples é feita de escolhas. E aí, Lu, quando você fala curadoria, eu fico pensando assim: ai, já vai vir aquela turma falando que, ai, curadoria, o que, que é isso? É escolha. Você vai numa exposição, você vê curadoria feita por Fulano de Tal. Porque aquele Fulano de Tal separou os quadros para você ver. Não é? Então, essa era da curadoria que nós estamos vivendo, que a luz está trazendo, ele é fundamental que você treine essas escolhas dia a dia. Para encerrar, então, gostaria das suas considerações finais, porque já ficou muito claro que aquilo que a gente consome em excesso vai nos fazer mal.
1: Não é só o que a gente consome em excesso, né? É, às vezes você não pode nem consumir. Exato. Não pode consumir, porque vai te fazer mal. E, e reforçando aquilo que você falou, às vezes as pessoas mais milionárias querem uma vida mais simples. Quando a gente fala de vida simples, a gente não está falando de uma vida simplória. Não quer dizer que você vai largar o seu apartamento, a sua casa e vai morar lá na praia, no interior. Aliás, isso não é vida simples. Você chega lá, às vezes, a vida é complexa, é muito mais não. difícil de lidar. O importante é você saber uma, é, é, ter ou levar uma vida mais simples. Simples, na complexidade onde você vive, né? na sua casa, no seu entorno. Então comece a observar o seu ambiente de trabalho. Né? O que está que te complicando que você não vai ali e mexe, limpa os armários? Né? Esses armários que ficam desorganizados, bagunçados, sujos, a gente precisa organizar e de vez em quando limpar aquelas coisas que estão estragadas que a gente não usa mais que a gente nunca usou e não quer jogar porque a gente gastou e tudo bem isso é levar uma vida simples é você organizar esse caos esse caos interno que às vezes se explicita pelo que está no externo então minha dica para as pessoas é procurem observar-se Procurem refletir, em primeiro lugar, sobre você. Porque você também só vai construir boas relações se você estiver bem com você mesmo. Você só vai conseguir transformar o mundo ao redor se você estiver bem com as pessoas e consigo mesmo. Então essa vida simples é uma busca. É uma busca que você faz todos os dias. De ter uma vida menos complexa. De pro- poder viver aquilo que, de fato, faz sentido para você. Na sua carreira, nas suas relações. nos seus hobbies, né? escolher algumas coisas e deixar outras para trás. Isso faz parte de você ter uma vida mais simples e com mais significado para você.
0: Significado e saúde. Lu, microfone sempre aberto para você, volte quando quiser. A missão da vida simples é muito semelhante à missão do Zen Club, então nós temos muito para fazer juntas pela frente. Obrigada pelo seu tempo.
1: Muito obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. Um beijo para vocês. E todos
0: que estão nos acompanhando até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Para mim, a mensagem que ficou da lua é a seguinte, você pode ter uma vida mais simples na complexidade que você vive. Então, vamos pensar nisso e colocar em prática também. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.